0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y el día de hoy les tenemos las mejores noticias de cara a la semana 14 de la National Football League. Gracias por estarnos acompañando en estos momentos, como todos los lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. El día de hoy empezamos el episodio con el tema que cerramos el live de ayer y es el MVP de la National Football League. Una votación que a veces es popular, a veces es impopular... Pero que finalmente recompensa al mejor jugador de la temporada NFL 2023, por lo menos al criterio de los jueces o votantes de esta premiación. Pues bueno, tras la victoria de los San Francisco 49ers a domicilio sobre las águilas de Filadelfia, Brock Purdy es el gran favorito para recibir ese premio en estos momentos, con momios de más 310. ¿Está por delante de quién? El Korak de Filadelfia, Jalen Hurts, 350. Por delante de Dak Prescott, más 350. Por delante de Tuatango Tagovailoa de los Dolphins, 850. Y Patrick Mahomes, quien ya retrocede y aparece con más 850. ¿Qué tan justificado sería este premio para Brock Purdy? Eh, ustedes díganme. Brock Purdy ha completado el 70% de sus pases para 3,185 yardas, 23 touchdowns y 6 intercepciones en esta campaña. Es su segundo año en la NFL. Se ha visto con victorias convincentes, sobre Jalen Hurts y también sobre Dak Prescott. Eh, también, bueno, hay que reconocer que los San Francisco 49ers ahorita son los favoritos a ganar el Super Bowl. Tienen momios de más 310. Aparecen delante de los Eagles con más 550. Delante de los Dolphins con más 650. Por delante de los Ravens, más 800. Por delante de los Cowboys con 850. Entonces... Más allá de un duelo que va a tener San Francisco en Navidad, un duelo en el que Baltimore estará visitando a San Francisco en semana 16, San Francisco tiene un calendario muy sencillo para cerrar la campaña. Tiene a Seahawks en semana 14, a Cardinals en semana 15, a Commanders en semana 17, a Rams en semana 18. Entonces, dado todo lo que ha sucedido y todo lo que podría o no suceder, díganme ustedes, damas y caballeros, Rock Purdy merece ser el MVP de la temporada o no? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Dejen su like, suscríbanse al canal y claro, activen la campanita de notificaciones para que se enteren en vivo y en directo cuando estamos transmitiendo en su canal el precio del éxito. Actualizó una noticia del día de ayer. Trevor Lawrence tiene toda la intención de jugar pese a su high ankle sprain o esta lesión de tobillo que yo sé son por lo menos tres a seis semanas de recuperación y fue confirmada esta lesión de hecho en la resonancia magnética que le practicaron al quarterback Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars eh, Doug Peterson no descartó que Trevor Lawrence pueda jugar este domingo contra Cleveland parece muy apresurado, parece muy osado, Sí me hablaría de una desesperación de la franquicia eh, que se sabe ahorita en lugar de postemporada pero que no quiere perder el liderato divisional porque sería perder por lo menos un partido de localía en playoffs, en la ronda de comodines ¿Ha sucedido antes que alguien juegue con un high ankle sprain? Sí, sí ha sucedido. Sucedió con Patrick Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs. Toda la postemporada anterior jugó con ese pie lesionado, pero el resto de los mariscales de campo realmente se han ausentado múltiples semanas. Imagino habrá grados de high ankle sprains, pero, pero ya cuando te ponen ese, ese título, ese término de high, olvídate, son dos o más semanas de recuperación por lo menos. Eh, hay malas noticias también con los Jaguars y es que el receptor abierto Christian Kirk va a necesitar cirugía para reparar su lesión abdominal, una rehabilitación que podría tomar hasta ocho semanas. ¿Quién va a ser su reemplazo? Parker Washington, un novato no seleccionado en el draft. quien va a estar jugando en el slot? Atrapó seis pases para 61 yardas y un touchdown el lunes pasado. Así que, damas y caballeros, ¿creen que juegue Trevor Lawrence o creen que debería de descansar? Ya nos en la casilla de comentarios en lo que terminamos nuestro guión del día de hoy. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas porque ustedes lo pidieron. Tommy DeVito sigue siendo el mariscal de campo titular de los Giants va a jugar contra los Packers y ya lo confirmó el head coach Brian David que se ganó el derecho a ser titular Tommy DeVito y que incluso si regresa Terrell Taylor ya Terrell no sería el titular de este equipo. Rod Taylor dijo que le da mucha frustración, mucha decepción esta decisión y no lo culpo. La verdad es que Rod Taylor creo que en general jugó un poquito mejor que Tommy DeVito en sus oportunidades como titulares este año. Pero tampoco culpo a los Giants por querer ver qué pueden eh, desarrollar o conseguir con un quarterback undrafted, sobre todo porque son contratos muy controlados, muy baratos en la NFL. El récord de Tommy DeVito hasta el momento... Dos victorias, una derrota, 63 pases completados, 523 yardas, 6 touchdowns y una intercepción. Sobre todo ha mostrado mucha química con el receptor novato Jalen Hyatt. Tienen de 5 recepciones y 109 yardas en el partido pasado. Y Socon Barkley también ha sido inusualmente productivo, con pese a los problemas en la posición de coreback. 253 yardas, 2 touchdowns en 45 Toques de balón. Entonces, eso ya, ya no están pensando en postemporada, por supuesto, no, no van a tener un rol en, en esas instancias, pero con cuatro victorias y ocho derrotas, van a tratar de arruinarle la campaña a los Packers que tienen récord de seis y seis. Los veremos en Monday Night Football. Packers es favorito por cinco puntos en ese partido. Hay contrataciones importantes, una de ellas de los San Francisco 49ers y es que llega el cornerback y safety Logan Ryan. Alguien que le va a dar mucha profundidad a esa secundaria de San Francisco que tanto extraña al safety, tal Jufanga, que se rompió el ligamento cruzado anterior y obviamente no jugará lo que queda de temporada. Ryan tiene 32 años, ha sido titular en 121 partidos en su carrera de 10 temporadas. Eh, consiguió 37 tacleas y una intercepción en 9 partidos con Tampa Bay la campaña pasada calificado con 69 por Pro Football Focus, que es una calificación adecuada, pegándole a, a, a bastante buena. Ahora, el tema es que Logan Ryan solo falla tacleadas en menos del 9% de sus intentos, lo cual es una cifra bastante bastante impresionante. Eh, y si pasamos a los Lions, ellos también hicieron una contratación. Se trata de Tyson Alualu, alguien que ya conocerán muy bien los fans de los Pittsburgh Steelers. Fue una primera ronda de los Jaguars en 2010 y va a ayudar a Detroit a reemplazar a Allen McNeil, quien fue puesto en reserva de lesionados por molestias en la rodilla. Alualu Alu consiguió 31 tacleadas y 5 capturas en 12 juegos la temporada pasada y jugó una calificación de 88 según Pro Football Focus, que es excepcional. Alualu Alu también consiguió 13 tacleadas y media captura en 17 juegos con los Steelers en 2022. Esa temporada no la jugó tan bien, tuvo menos oportunidades, calificación de Pro Football Focus de 30, que es absolutamente reprobado. Así que veremos cuál versión de Tyson Alualu reciben los Detroit Lions, pero por lo pronto un refuerzo en el centro de su línea defensiva. De sigan dejando su like y sus comentarios. Enseguida vamos con todos ustedes porque tenemos que hablar de las Panteras de Carolina. Sabemos de todos los problemas que se han dado con los Panthers en esta temporada y ya nos confirman que el dueño de los Panthers, David Tepper, quiere contratar a un head coach de mentalidad ofensiva como si Frank Reich, el recién despedido, no fuera un head coach de mentalidad ofensiva. Pero no, él va de nuevo por el coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson. Ya intentó firmarlo el año pasado. Finalmente, los Panthers se conformaron con Frank Reich, quien fue despedido después de apenas 11 partidos. Porque es más impresionante el currículum de Ben Johnson este año que incluso el año anterior? Muy sencillo. Detroit tiene una de las mejores ofensivas de toda la NFL. Ha maximizado las habilidades del quarterback Jared Goff ha desarrollado a jugadores como el receptor Amon St. Brown y el tyre novato Sam Laporta. Y bueno, hay que reconocer también que ha tenido una muy buena línea ofensiva que le ha ayudado a desarrollar al resto del talento. Pues También nos dice Diana Russini de The Athletic que el éxito de CJ Stroud con los Texans le metió presión a David Tepper, que fue factor en su decisión de despedir a Frank Reich. Esto después de no conseguir nada positivo, nada de desarrollo con el cólera que seleccionaron primero en el draft, Bryce Young. Entonces, John, que fue seleccionado por Carolina antes de C.J. Stroud, ha completado poquito más del 60% de sus pases para 2,055 yardas, 9 touchdowns y 9 intercepciones. Lo más preocupante de todo, su récord de una victoria y 10 derrotas. Si tú fueras Ben Johnson, ¿aceptarías firmar con las Panthers de Carolina o irías con otro equipo? Yo les adelanto, yo no firmaría con los Panthers, me parecen sumamente disfuncionales, me parece que el dueño se mete de más... Eh, presión además en el vestidor, en el campo, y creo que Ben Johnson va a tener una amplia baraja de posibilidades, va a poder elegir de muchos, muchos equipos entonces si tuviera que predecir, yo diría que no, que Ben Johnson va a ir a otro equipo y que nuevamente a los Panthers se tendrán que conformar con otra opción, veremos si tengo razón o no, pero háganmelo saber ahí en la casilla de comentarios. Pasemos con los Dallas Cowboys. y es que tienen un jugador revelación llamado Jake Ferguson, una segunda, una cuarta ronda del 2022 de la Universidad de Wisconsin que está empatado con cinco touchdowns como el Tyrant con más anotaciones esta temporada. También es noveno entre Tyrants en cuanto a recepciones con 46 y en yardas aéreas con 498. Tuvo un muy buen partido contra los Los Hijos, se atrapó seis pases para 77 yardas y un touchdown. Y parece haber hecho olvidar a los fans de Cowboys a Dalton Schultz, otro jugador importante que se fue en agencia libre y ahora juega con los Houston Texans. Quien tiene a Jake Ferguson, como yo, en ligas de fans y fútbol, lo está disfrutando y bastante porque era un pick tardío, un pick de ronda 15 que está produciendo como talento de ronda top 5. Y no es el único Tyler en revelación que me dicen del Tyrant de los Cardinals, Trey McBride, otro jugador de segundo año de Colorado State, es número 5 entre Tyrants en cuanto a recepciones, con 56 y en yardas aéreas, con 610. Trey McBride ha sido uno de los Tyrants más productivos desde semana 8, cuando se eh, hizo a un lado, Sackers, por el tema de lesiones y también cuando se reencuentra con eh, su coreback, Kyler Murray, quien venía regresando de lesión. Esa química, Callum Murray Trey McBride, promete producir esta temporada, y esperamos también en la temporada siguiente. En otras noticias generales, los Texans firmaron al safety Adrian Amos, recién cortado, ex jugador de los Packers. Y estaba ya después con los osos de Chicago. Steelers eh, tiene a su corredor Najee Harris inactivo en estos momentos. No ha podido practicar por una lesión de rodilla. El receptor de Patriots, de Mayor Douglas o Pop Douglas, tiene una conmoción. Tampoco ha podido practicar. Los Jets firmaron al quarterback Brett Ripien y liberaron, cortaron al quarterback Tim Boyle. Entonces pasa de titular a descartado. Y con los Dolphins tenemos dos lesiones. El linebacker Jerome Baker por una molestia de rodilla. Y el guardia Robert Hunt por molestias de isquiotibial. Ambos estarán fuera y se les considera que están semana a semana. Entonces no esperen verlos en esta eh, semana 14. Eso prácticamente nada más que vea, este es nuestro guión, nuestras noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Despedimos a toda la gente que nos está escuchando en programa de podcast, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.